0: « Entre-vous soit dit »,« Entre-vous soit dit », une émission culturelle au sens large, large d'horizons nouveaux. Avec vous, François Sergi pour une demi-heure en compagnie d'un ou d'une invitée.
1: Christian de Montbrison, c'est un personnage non pas tant parce qu'il est noble que parce qu'il est un véritable self-made man qui a parcouru les continents, pratiqué divers métiers, risqué sa vie et vécu des choses incroyables. Né en 1929 à Paris, baptisé protestant au temple de la rue Courtembert dans le 16e arrondissement, notre invité est issu de la vieille noblesse de ses ancêtres paternels. Il a un héritage huguenot et gascon. Le domaine de Montbrison se trouve dans le sud-ouest, il va l'évoquer, mais aussi sa mère, René Cahen d'Anvers. L'occasion de rappeler les années noires de la Deuxième Guerre mondiale et le rôle des protestants dans la protection des Juifs, notamment au Chambon-sur-Lignon. À l'écoute de notre invité, on entend une histoire personnelle, rocambolesque parfois. Il faut lire son livre « Vie d'un homme d'hier, aujourd'hui et juste un peu plus » aux éditions de l'Armatan. Mais c'est aussi une leçon de vie et de foi au regard de la grande histoire traversée sous la protection divine.
2: « Chers lecteurs, qui, sans doute intrigués par le titre en couverture, allaient pénétrer dans la source, puis dans les flots tumultueux de ce fleuve tout sauf tranquille du récit de ma vie, sachez que ma volonté de l'écrire en mes 80 ans passés tient au désir de laisser un témoignage de la petite histoire d'un homme au milieu de la grande histoire de l'humanité, qui, sa vie durant, a connu les plus grands et inimaginables bouleversements. »
0: – Question de Montbrison, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes l'auteur d'un livre que vous avez écrit, qui est une, une autobiographie.
3: – Exactement, oui. – Qui
0: s'intitule « Vie d'un homme d'hier, aujourd'hui et juste un peu plus » aux éditions de l'Armatan. Vous êtes noble, châtelain. Enfin, vous dites que vous n'êtes plus noble, mais. Non, oh, ça, le toujours, euh, non
3: Nous sommes tous d'une famille républicaine. Mon père a refusé toute sa vie qu'on l'appelle Monsieur le Comte. Ça ne veut rien dire. La noblesse est dans le cœur. Il faut avoir la noblesse du cœur. Le nom, c'est l'appel à devoir. Il faut se rappeler d'où l'on vient pour savoir ce qu'on doit faire dans la vie. Si on ignore ses racines, comme ça, on n'a pas de responsabilité. Tout être humain n'a pas besoin d'être noble. Il y a de la noblesse dans toutes les familles les plus simples du peuple. Il y a des, des actes courageux qui ont été faits pendant la guerre par des gens qui n'étaient aucun nom de noblesse, mais qui étaient aussi beaucoup plus nobles que les, les nobles qui n'ont rien fait. La noblesse, c'est la noblesse du cœur et, et de l'acte, de la volonté de se surpasser. Je suis d'une vieille famille protestante euh, aristocratique. Du début du protestantisme, à l'époque euh, d'Henri IV, nous avons dû euh, demander pardon à l'Église catholique euh, lorsqu'il y a eu la, la révocation, la révocation de l'idée de Nantes. Ce qui a été un problème très difficile pour notre famille. Une partie est partie en Hollande, et d'autres sont devenus catholiques jusqu'au jour où ils ont pu reprendre leur religion protestante et garder les terres de famille. Où se trouve le château de Montbrison Le château, de, le domaine de Montbrison était très étendu, il avait près de 1000 hectares, il fallait plus d'une journée à cheval pour faire le tour, mais il s'est vendu petit à petit par les, les derniers Montbrison. Je suis de la branche cadette, et, et il y avait deux châteaux l'un en face de l'autre, le château de Saint-Roch, de la branche cadette et le château de Montbrison, que la vie m'a tout d'un coup mis devant la possibilité d'acquérir le domaine de la branche aînée. Je me suis trouvé ainsi propriétaire du château de Montbrison, en face de mon père, vivant encore dans le château de la branche cadette, ce qui était très cocasse.
0: Il ne faut pas s'imaginer le grand luxe, hein. il n'y avait ni eau ni électricité à l'époque, c'est ça Quand
3: j'ai acquis le château de Montbrison qui était à vendre par un de mes cousins, j'ai dû installer l'eau, l'électricité et j'ai commencé avec des bougies, des lampes à pétrole. Le problème, c'était que le château de la branche aînée c'était des militaristes. Ils étaient très fiers d'avoir été mousquetaires des rois de France et les conseillers des rois de France. Tandis que la branche cadette, mon père, euh, était un antimilitariste, bien qu'ayant fait la guerre de 14, euh, décoré par Pétain deux fois sur le front, mais il était un des rares officiers français avec quelques pasteurs d'avoir été le défenseur des objecteurs de conscience. C'est pour vous dire que pour lui, une ne à point était un devoir. Et il a été, euh, en plus, un grand officier français pendant la guerre, contre son gré pour servir la République française.
0: C'est par lui que vous avez hérité de votre foi protestante,
3: on peut dire ça Tout à fait. Il était président de la communauté protestante d'Arcachon, où nous nous sommes trouvés à l'arrivée des Allemands et où il a pris les rentrées dans la résistance. Nous allions tous les dimanches au temple en bicyclette. Nous nous trouvions souvent en face d'officiers protestants allemands qui assistaient au culte. Tous les pasteurs, à cette époque-là qu'à ma connaissance, puisque j'ai été ensuite au Chambon-Solignon, tous les pasteurs passaient le dimanche sur les psaumes, devant les Allemands ont cité les psaumes et ont chanté les psaumes pour leur montrer qu'on était de la résistance.
0: Alors pour bien comprendre comment euh, il a été difficile pour votre famille de traverser la guerre, on a parlé là de la branche paternelle Huguenot, euh, mais du côté maternel, votre mère, dites-nous quelles sont ses origines
3: Voilà, notre mère est d'une origine euh, juive-russe par la famille Warschavski. Sa mère Warschavski a épousé un comte Kain d'Anvers, une grande famille de banquiers juifs qui avaient le château de Champs-sur-Marne près de Paris et ma mère a été élevée au château de Champs-sur-Marne et évidemment... Sachant qui était Hitler, elle devait normalement fuir. Ma mère était liée avec sa sœur à Ian Fleming, qui était l'agent secret de l'armée britannique, qui a été envoyé par Churchill pour recevoir tous les officiers et autorités britanniques et les sauver. Puis quand ils étaient pris dans la poche de Bordeaux, et évidemment, Ian Fleming est, est venu toute urgence voir ma mère en lui disant Voilà une lettre de ta sœur, il faut que tu rejoignes. L'Angleterre, les bateaux sont à la sortie d'Arcachon, je te prends avec tes enfants et ta mère et, et ta tante et ma mère a refusé. Elle a dit je ne quitterai jamais la France, je ne veux pas être quelqu'un qui fuit la France en danger. Ma mère comme mon père était des grands républicains. Et donc, euh, sachant qu'elle risquait euh, euh, ce que Hitler a montré, ce qu'il était capable, malgré ses, ses quatre enfants, elle est restée au poste avec sa mère et sa tante qui ont refusé de quitter ma mère. Là, on a donc caché la tante et la grand-mère pendant toute la guerre et ils ont traversé la guerre sans être pris. Évidemment, euh, à l'époque, on considérait que c'était à cause des Juifs que nous avons perdu la guerre. Les lois que... antisémites euh, venaient de, de paraître.
0: Donc, vous allez devoir vous fuir et être protégé au Chambon-sur-Lignon C'est
3: des conseils de la famille Monod. Euh, ma mère les a suivis. Et nous sommes partis, donc, euh, comme tous les enfants qui avaient de la famille, pour ne jamais revenir en zone occupée, évidemment. Et euh, dès la rentrée, nous avons été au Chambon-sur-Lignon, mes deux sœurs et, me, et mon frère et moi-même. Jusqu'en 1944. Quatre... Je suis celui qui est resté le plus longtemps. Euh, mes sœurs sont rentrées en 1943. Et moi-même, je suis rentré le dernier en février 1944 parce que j'étais très très affaibli, la nourriture manquait énormément, on était tous très très maigres. Mais grâce à ce séjour au Chambon, j'ai appris ce que c'était que le courage, la générosité, l'amour de son prochain et nous savions qu'il y avait des juifs autour de nous. Ça a été un souvenir mémorable que je décris dans mon livre.
0: Vous dites avoir reçu la force des armes de l'esprit, donc euh, vous étiez
3: animé là d'une fois Tout à fait, tout à fait. Nous, nous avions tous les mardis euh, avant la classe un, un culte spécial, où il y avait de nombreux juifs qui assistaient à ce, à ce culte. Et donc euh, nous avons appris, grâce aux Huguenots, grâce à l'histoire du protestantisme dans les Cévennes, nous avons appris qu'il fallait marcher droit, tenir la tête haute et comme nous, étions tous, nous étions tous membres du scoutisme, des éclaireurs unionistes de France, par les camps que nous faisions l'été, par euh, l'autotémisation, chacun euh, est responsable, la responsabilité et la résistance. On a appris euh, à résister dès la plus tendre enfance et, et ça, ça a été une école euh, qui m'a servi toute ma vie.
0: Certains vont prendre le maquis après, c'est ça parmi Exactement, certains
3: vont prendre le maquis, un peu en contradiction avec l'enseignement du pasteur André Trocmé, qui était un pacifiste 100%, mais il euh, y avait quand même d'autres pasteurs qui étaient protestants, qui étaient nos, nos professeurs, et qui ont organisé la résistance.
0: Trocmé, dont vous dites euh, pacifiste, mais qui savait résister aussi à sa manière. Dites-nous l'anecdote un, avec le préfet.
3: Trocmé était notre maître... Euh, par la parole. C'était un orateur inné. Et comme il l'a dit, lorsque le ministre de l'Éducation nationale est venu au Chambon, il a dit « Nous ne connaissons pas des Juifs ici, nous ne connaissons que des hommes ou que des enfants.
0: » Il y a quelqu'un d'autre qui va faire de
3: vous un homme Charlier. Charlier. Le, docteur, le professeur Charlier, qui a été le directeur de l'école des Roches, il nous a appris tellement de choses. Il vous a prendre conscience
0: de votre richesse aussi, hein, que vous étiez des enfants de riches. Absolument, hein.
3: absolument. Et ces phrases sont étonnantes.
0: On ne peut pas être un homme si on ne réussit pas à tirer de soi ce qu'on est, donner de soi tout ce qu'on a. Ou 74. Enfin, prenez
3: la vie au pied de la lettre comme une grandiose aventure, car il dépend de nous que les événements les plus minces soient chargés de sens, car cette fois c'est vous qui écrivez le texte, et n'oubliez pas que c'est aussi un texte sacré. Ach achevez tranquillement votre évolution intérieure, cette conquête de vous-même dans la vérité totale sans laquelle vous vous avanceriez dans la vie comme des aveugles. Et il m'a appris à prendre conscience de, de qui je suis, l'importance d'exprimer ma vie et d'être moi-même. « Ayez donc de la générosité et de l'audace, mais sans vous payer de mots. Rappelez-vous toujours qu'il n'y a pas de petits devoir et que tout est à la mesure du cœur qu'on y met. » C'est un peu ce qui a forgé mes actions dans ma vie.
2: Dis,
4: tu veux bien me parler d'elle J'aimerais encore écrire une page. Qu'on monte un peu sur l'arc-en-ciel Pour aller toucher son visage Sentir encore un peu sa main Passer comme elle passait le soir Et le matin Dis Tu veux bien me parler des fois Où elle ne voulait pas sourire Quand elle criait qu'il faisait froid Qu'il y a des routes où faut se couvrir De ces hasards qui font le trottoir Qu'il suffit d'une fois pour mourir Ne pas courir Ralentir Tu veux bien me faire écouter elle chantait sous la glycine, à l'heure où le soleil d'été nous accrochait à ses racines, à boire les larmes du passé et les sourires de la famille, Marqués dans ses lignes. Dis tu veux bien encore la faire parler, j'ai peur qu'avec le temps, ma mémoire vole au vent. Dis tu veux bien encore me raconter. L'histoire où elle m'attend Les jours de mauvais sang Elle qui m'a donné mon air Ma source, ma rivière, ma mère Elle qui m'a donné mon air Ma source, ma rivière, ma mère Tu veux bien me parler des fois où elle écrivait sur le mur Un trait pour mesurer parfois Combien grandir c'est pas si dur Que dans vie on n'aime pas Ni la vitesse, ni l'allure Ni la promesse de l'usure Dis, tu veux bien me parler d'elle Je suis sûr qu'on avait la même Pareil qu'elles ont tout ça dans le corps Que dans leur ventre y a pas plus fort Qu'elles donneraient encore des je t'aime Dans les couleurs des chrysanthèmes Elle... la faire parler j'ai peur qu'avec le temps ma mémoire parle au vent dit tu veux bien encore me la raconter l'histoire où elle m'attend les jours de mon récent elle qui m'a donné mon aide, ma source ma rivière ma mère
1: Vous êtes toujours à l'écoute d'entre vous soi dit et nous dialoguons avec Christian de Montbrison. Il retrace à travers son histoire des événements marquants de la grande histoire. Sa mère, juive, dut porter l'étoile jaune et vivant avec son mari dans le sud-ouest. Son nom fut sur la liste établie par Maurice Papon. On comprend que jeune adulte à 26 ans, Christian de Montbrison décide de découvrir Israël. Nous sommes en 1955.
3: Cette époque où je me suis trouvé sur la frontière syrienne, où, euh, selon leurs rumeurs, les Syriens bombardaient en priorité les villages où il y avait des enfants et en priorité les maisons d'enfants, euh, j'ai vécu l'angoisse de toutes ces familles et donc j'ai assisté à la création de Gonène, à la vie de Léhavot Abashan sur la frontière syrienne et j'ai vu là, la première fois de ma vie, j'ai rencontré des hommes comme je n'en avais jamais vu, des hommes et des femmes, d'un courage absolu et d'une humilité totale. Je vais fréquenter des Français d'Algérie, de où on parlait des arabes avec des noms, les ratons. Et en Israël, à l'époque où ils se faisaient bombarder, j'ai n'ai pas entendu une seule fois dire du mal d'un seul arabe. Ça m'a choqué tellement, j'ai dit, moi je reviens et je vais vivre en Israël.
0: Votre mère était juive, bien qu'elle se soit faite protestante, hein. mais est-ce que vous avez été tenté par le judaïsme
3: Je pas que tu t'en du tout, je voulais savoir qu'est-ce que c'était, parce que je n'avais jamais rien appris du judaïsme, ni de ma mère, qui n'avait jamais été élevée dans le judaïsme, ni de ma grand-mère, qui a été devenue anglicane. Et donc, euh, ça a été une découverte. Total, j'étais dans un kibbutz d'extrême gauche, hein, Mapamnik, euh, du Mapam, étaient des communistes invétérés qui tenaient la frontière d'Israël à Lehavot, à Bachan, dans un kibbutz Mapam. Ce n'est pas ça qui m'a intéressé. Ce qui m'a intéressé, c'est de me dire, qu'est-ce que c'est que cette formation humaine C'est là où j'ai découvert la mémoire de 2000 ans d'un peuple qui dit « L'an prochain à Jérusalem ». Il fallait tenir cet engagement. Donc, ce peuple était enraciné sur cette terre par le passé de son histoire. C'est comme nous, nous étions au Chambon, enracinés dans le passé des Huguenots. Et ça, cette relation égale Huguenots juifs, je les ai compris immédiatement, ils m'ont appris l'histoire du judaïsme, c'est à cette occasion-là que je me suis enfoncé dans l'enseignement, apprendre le plus possible qu'est-ce que le peuple juif vit depuis mmh. 2000 ans.
0: Donc vous avez perçu en vous-même, dans vos je propres identités, je une senti que, je, que entre... dans ma
3: famille, j'avais la chance d'avoir une mère juive pour m'apprendre mmh. ça. Et je suis le seul de la famille à l'avoir senti.
1: Oui. Après la guerre, plus précisément en 1947, Christian de Montbrison passe son bac à Pau dans le sud-ouest. Il a 18 ans, il le rate, il doit redoubler. On aura compris qu'il est fâché avec les études. Pour autant, il médite les propos de l'un de ses professeurs qui l'aura marqué, André Charlier citant Bernanos.
2: « Imbécile, vous vous fichez éperdument de la vie intérieure. » Mais c'est tout de même en elle et par elle que se sont transmises jusqu'à nous les valeurs indispensables, sans quoi la liberté ne serait qu'un mot. Aussi, je vous le dis, achevez tranquillement votre révolution intérieure.
0: Vous n'allez pas rester les mains croisées, hein vous allez travailler toute votre vie. Vous allez en fait avoir une vie d'aventure assez incroyable. Vous allez renoncer aux études, euh, sortir de la guerre c'était difficile et vous allez faire le choix. Il y a un ou deux choix qui vont être assez décisifs. On renvoie au livre hein, qui nous emmène sur quasiment tous les oui. continents. Oui. Ça démarre par quoi C'est l'Afrique je crois d'abord. Ça hein.
3: a commencé par euh, le, le Maroc. J'avais la chance d'avoir un demi-frère qui était au Maroc et qui m'a invité chez lui. Donc j'ai appris ce que c'était que le monde musulman. Et ensuite, je suis allé vers mon frère, mon deuxième frère. Tous les deux avaient été des vaillants combattants de la libération, dans les forces françaises libres, dans la deuxième DB. Et dégoûtés de, de la guerre et de tout ça, ils ont l'un choisi le Maroc et l'autre le Congo. Et donc, je suis parti vers le au Congo, euh, créé, avec mon frère aîné, la première société de pêche côtière au Congo avec des chalutiers. Je suis donc parti d'Arcachon euh, convoyé un des chalutiers, l'un des, chal des premiers chalutiers pour la, la pêche hauturière euh, euh, le long de la, des côtes africaines. Alors
0: que vous n'y connaissiez rien euh, du tout. Je n'y hein?
3: connaissais rien. J'étais chargé d'amener le bateau à bon port, ce qui a été une aventure considérable puisqu'il y a eu la révolte du bounty à bord du bateau. Tout ça, je le raconte sur mon, dans mon vous livre. Vous aviez quel âge, là J'avais 25,
1: 25 ans.
3: Donc, je me suis for me formé sur le terrain pour lancer, la, être le vendeur de poissons, du poisson qu'on avait amené de Pointe Noire à Brazzaville. Euh, on n'avait jamais mangé du poisson de mer à Brazzaville avant mon arrivée. On est allé jusque par les avions jusqu'au Tchad. On a apporté des langoustes et des crevettes au Tchad comme ils n'en avaient jamais mangé, ainsi que des sols. Donc tout ça, c'était une énorme aventure où... Évidemment, comme j'étais sur les marchés avec mon camion, mes poissons et, 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 ma, et ma motocyclette, j'ai découvert les grandes cultures africaines très, très primitives, les Mboshi, les plusieurs sectes qui étaient à Brazzaville, plusieurs ethnies, dont je suis devenu l'ami des chefs. Ce qui fait que j'ai eu le privilège d'assister à des enterrements, à des fêtes. Ils avaient confiance en moi, c'est moi qui leur fournissais le poisson. Primitif pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, il n'y a aucun sens
0: péjoratif. Pas du tout, pas du tout. Dans au contraire, hein. c'était
3: merveilleux. J'ai été l'ami des, des Africains et j'étais comme un, un, comme un grand chef blanc.
0: Juste un peu plus. En fait, à travers toutes vos aventures, vous avez, on ne l'a pas dit, on ne peut pas trop détailler, mais euh, risqué votre vie parfois. Et euh, vous, euh, vous avez fait des rencontres assez extraordinaires. Euh, juste vais... un peu plus, qu'est-ce que vous entendez par là
3: Le juste un peu plus, c'est, je vais vous dire, la plus belle image que je peux vous donner du juste un peu plus, c'est l'affaire de Vénitieux où l'abbé Glasberg, dont on n'a pas parlé, qui est un, un homme extrêmement important dans ma vie, puisque j'ai travaillé pour l'abbé Glasberg près d'un an, euh, bénévolement, comme son secrétaire particulier. L'abbé Glasberg est un juif d'Ukraine, qui s'est converti avec toute sa famille, s'est converti au catholicisme, il est devenu prêtre, et il s'est trouvé à Vénitieux lorsque le train a amené des enfants, une centaine d'enfants devaient partir à Auschwitz. À l'époque où Vénitieux était la zone libre, eh bien, ils ont sauvé des enfants pour ne pas partir avec leur famille à Auschwitz. C'était des enfants qui avaient 2 ans, 4 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans, 14 ans. Et pour ce faire, il a fallu qu'ils fassent ce juste un peu plus, pas simplement faire signer des papiers, mais souffrir. Le juste un peu plus, c'est quand on n'en peut plus d'aller plus loin, de se surpasser. En se surpassant, en allant plus loin que son devoir, faire son devoir, il faut faire toujours juste un peu plus, parce que c'est là qu'on donne du cœur, qu'on donne de l'amour, et qu'on souffre le plus. C'est quand on est au bout de sa souffrance, il faut aller au-delà, parce que c'est grâce à cet au-delà, qui vous attire une énorme souffrance, que vous sentez le bonheur divin. Le bonheur, je dis, divin. C'est ce que Dieu voudrait qu'on fasse. Vous avez eu une vie
0: passionnante, mais difficile aussi, et notamment vous avez perdu euh, votre élevage, vous avez oui. eu des, oui. des tourments familiaux aussi, oui. un divorce, oui. et au mi-temps de votre vie, les choses ont changé, heureusement. Qu'est-ce qui donne sens quand vous regardez votre vie Qu'est-ce qui donne sens et, et saveur à la vie
3: D'abord, c'est d'avoir eu des enfants, une famille d'avoir un fils et deux filles qui prolongent votre vie et qui sont des images de vos ancêtres et qu'on essaye de leur faire se rappeler d'où ils viennent pour qu'ils continuent à être fidèles au passé de notre famille, qui a quand même été des conseillers des rois de France, etc. Noblesse oblige, ce n'est pas un privilège. Si, on a eu un privilège d'être né dans une famille comme ça, mais ça appelle des devoirs. Mmh. Malheureusement, il y a eu un divorce dans ma famille, mais j'ai eu le bonheur de retrouver une épouse qui, en plus, étant américaine, m'ouvre l'esprit à euh, ce qui est les États-Unis. On ne peut pas être un homme d'aujourd'hui sans avoir dans son cœur un morceau des États-Unis. Tout mmh. ça, 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 ça enrichit ma vie. Je suis heureux d'avoir la santé que j'ai eue jusqu'à présent pour pouvoir euh, achever euh, beaucoup de choses et continuer à me lancer dans des aides, euh, que ce soit pour Israël, que ce soit pour euh, le protestantisme, que ce soit pour euh, toutes les œuvres possibles où on peut aider. Voilà.
0: Dernière question, le blason de votre famille, euh, c'est « Léal Désir »,« Loyal Désir » que vous traduisez par « Loyauté me lie
3: ». C'est-à-dire il y a eu À quelle
0: loyauté vous lier
3: je suis lié à la loyauté d'être fidèle à soi-même. C'est-à-dire que je pense que tout être humain, à partir de 15-18 ans, doit réaliser... J'ai eu la chance d'avoir des maîtres que j'ai eus, Monsieur Charlier et tout ça, qui m'a fait prendre conscience à 18 ans de la nécessité de faire un choix dans la vie. Et je dis toujours à mes enfants, je ne peux pas vous dire ce qu'il faut faire, mais je saurais toujours vous dire ce qu'il ne faut jamais faire parce qu'on ne sait pas ce qui, toujours ce qu'il faut faire. Euh, la vie et le futur, on ne sait pas ce qui sera. Mais au moins, il faut savoir dans sa vie qu'il y a certaines choses qu'il ne faut jamais, jamais faire. Et ça, c'est ce que j'ai appris euh, de la vie, de mon enfance, pour rester fidèle à soi-même, avec son, sa spécificité, parce qu'il n'y a pas deux personnes identiques. Et moi, je, je m'estime important parce que j'ai conscience qu'il n'y a pas deux personnes comme moi sur Terre. Et que si je suis vivant, c'est que je dois apporter quelque chose pour quoi je suis fait sur Terre. Et c'est cette conscience-là qui m'habite. La seule chose que j'espère, c'est que je donne de la bonté, que je sois un homme bon. C'est la chose la plus difficile à acquérir. Pour moi, c'est le devoir des hommes d'être bon avant toute chose.
2: Chaque instant de chaque jour Pour chacune de nos vies Chaque pas, chaque détour Chaque étoile au firmament Aux confins de lune Des plans parfaits de Dieu Où tout se tient, tout se tient Qui devine sa destinée La mesure de sa course. Face à la majesté des temps parfaits de Dieu, où tout se tient, tout se tient. Tout de nos vies que tu tienne. La majesté des plans parfaits de Dieu
1: J'espère donner de la bonté, être un homme bon est la chose la plus difficile à acquérir. Le devoir des hommes, c'est d'être bon avant toute chose. Ce sont sur ces mots conclusifs de Christian de Montbrison que nous terminerons cette émission. non sans préciser que ces propos font écho à un récit évangélique auquel je vous renvoie, c'est la rencontre entre Jésus et un jeune homme riche, Évangile de Matthieu, chapitre 19. Entre vous soit dit est ici bouclé, grâce à la technique supervisée par Stanislas Piaget, également programmateur musical. Musical. Au revoir et à bientôt dans l'une ou l'autre de nos émissions signées Radio Réveil, émission que vous pouvez retrouver sur notre site parole.fm.